0: Er geht, ich. Kein Trainer der Welt kann Momente was dafür, wenn, wenn man so beschissenen Fußball
1: spielt.
2: Attack kommt raus, Marin, Marin, das Tor.
0: Herzlich willkommen zu FCSP-Geschichten, das N in Klammern, dem offiziellen Podcast des FC St. Pauli Museums. Ich bin Selina und ich sitze hier mit meinen Kollegen Christopher und Thomas.
3: Guten Morgen. Moin.
0: Äh, was euch vielleicht direkt auffällt, Christoph Nagel ist nicht dabei. Wir müssen heute leider auf ihn verzichten, weil ihn die äh, Sommergrippe erwischt hat. Äh, wir werden unser Bestes geben, ihn zu ersetzen und hoffen, ihr habt trotzdem Spaß mit dieser Folge, in der es um die
3: wunderbare Welt der Fußballtransfers. Ähm, ja, wir sind ja gerade mitten in der Phase, also Stand jetzt, ähm, sind wir gerade mitten in der heißen Phase der, der Transferperiode. Da ist dann jetzt eigentlich auch die Frage, erstmal, was ist eigentlich ein Transfer und wo kommt das her und ähm, wie ist die Geschichte dahinter?
2: Das muss ich aufs Lexikon.
3: Unter einem Spielertransfer im Fußball versteht man den Vereinswechsel eines Vertragssportlers, der meist gegen Geld aus einem noch laufenden Vertrag herausgelöst wird. Der sogenannte Marktwert eines Spielers bietet dabei meist einen Spiegel, wie viel ein Verein durch den Erlös erzielen könnte. Wenn ein Verein einen Spieler verkaufen muss oder möchte, so setzt er ihn auf die Transferliste. Soweit, so klar. Wir sind auf St. Pauli auch ablösefreie Transfers äh, unserer talentiertesten Spieler leidlich gewohnt. Das ähm, hat uns dieses Jahr gerade mit Leert Packerada getroffen. Dafür einen Dank an Jean-Marc Bossmann. Wer ist das jetzt schon wieder?
0: Ja, wer ist das eigentlich? Wer
3: ist das eigentlich? Der Mann, der Mann vom Urteil. Genau, das Bossmann-Urteil. Der belgische Profi zog, äh, zog Anfang der 90er Jahre gegen seinen Arbeitgeber RFC Lüttich vor Gericht. Dieser verweigerte Bossmann trotz auslaufendem Vertrag einen Wechsel zum französischen Zweitligisten Dunkerque, indem er ungerechnet fast eine Million Euro für den Mittelfeldspieler forderte. Damals eine völlig utopische Summe, vor allem für einen Spieler wie Bossmann. Bossmann gewann die Klage. Im Dezember 1995 fiel das Bossmann-Urteil und brachte so die zentralen Eckpfeiler des europäischen Transfersystems zum Einsturz. So konnten Spieler nun ohne Ablöse nach Vertragsende den Verein wechseln also die freie Wahl des Arbeitsplatzes, ebenso kippte die Beschränkung der Anzahl von Spielern mit der Staatsangehörigkeit anderer EU-Mitgliedsstaaten, die im Wettkampf aufgestellt werden dürfen. Ein Erdbeben und somit der Beginn der Transfergigantomanie, die wir heute kennen. Das Urteil stärkte die Verhandlungsposition der Spieler gegenüber ihren Vereinen. Durch den Wegfall der Ablösesummen nach Vertragsende hatten die Vereine eine wesentliche Quelle finanzieller Entschädigung verloren, die beim Auslaufen eines Vertrages für sie entstanden wäre. Wollten die Vereine den entsprechenden Spieler nun nicht ohne Entschädigung nach Vertragsende ziehen lassen, äh, ziehen lassen mussten sie ihn anderweitig von einem Verbleib überzeugen, was sich hauptsächlich in höheren Gehältern und anderen Sonderzahlungen wie zum Beispiel Handgeldern zum Ausdruck brachte. Also auch der Start von utopischen Gehältern. Ähm, dazu habe ich noch mal ein paar Statistiken rausgesucht. Interessant ist nämlich die Veränderung der Ablösesummen seit Mitte der 90er, also seit dem Bossmann-Urteil. In der Saison 96-97 gaben die Bundesligisten umgerechnet knapp 51 Millionen Euro, ich habe das schon mal in Euro umgerechnet, äh, knapp 51 Millionen Euro für Transfers aus Rekordtransfer der Bundesliga-Saison 96-97 war Jörg Alberts vom HSV. Er wechselte Nicht für,
0: verwandt und nicht verschwägert.
3: Müssen wir auch nochmal dazu sagen. Er wechselte für 4,5 Millionen Euro zu den Glasgow Rangers. Ja, ja, ja. Nur fünf Jahre später hatte sich die Summe in der Saison 2001, 2002 bereits vervierfacht. Also wir reden dann hier von fast 200 Millionen Transferausgaben. Der FC St. Pauli lebte zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf großen Fuß und verpflichtete Ugo Insemann für 1,38 Millionen Euro von Alemannia Aachen. Bis heute ist er der Rekordtransfer am Melantor.
2: Ja, also er wird langsam, äh, es wird langsam eng für ihn. Äh, wahrscheinlich werden wir ihn irgendwann demnächst überholen. Aber David Nemeth, der ja noch aktuell da ist, hat laut nehmen wir jetzt mal Transfermarkt.de als Quelle, das da steht es ja immer ganz genau 1,3 Millionen steht da nämlich, also knapp dahinter mhm, und knapp. gleiche Summe Cheng Shahin tatsächlich. Nun gut, wir erinnern uns. Wir erinnern uns. Dafür haben wir immer bei Verkäufen aber deutlich mehr eingenommen. immerhin. Also die Spitze hat da Daniel Kofi Chire tatsächlich letztes Jahr. 4, das kommt nicht Millionen sollen das ge gebracht haben. Und dahinter Marcel Halstenberg. Da ah, haben ja. Sie Leipzig 3,5 Millionen wohl überwiesen. Und Mats Möller-Dali für 2,5 Millionen. Das sind so die Spitzenwerte, die wir da haben. Marvin Dux soll übrigens 2 Millionen eingebracht haben. Naja gut.
3: Tja, heute auch schon andere Preise für ihn aufgenommen. Wahrscheinlich, ja. Ja, den absoluten Peak erreichte die Bundesliga übrigens kurz vor der Corona-Pandemie zur Saison äh, 2019-2020 mit Ausgaben von fast einer Milliarde Euro. Allein 80 Millionen Euro zahlte der FC Bayern für Lukas Hernandez von Atletico Madrid. Und ja, da wir uns mit, in der heutigen Folge mit Transfers beschäftigen, ähm, kann man eigentlich nur sagen, ein Verein wie kein anderer tätigt auch Transfers wie kein anderer.
2: Steile These. Immerhin sind wir nicht bei Millionenwerten, glaube ich, bei unseren Geschichten, wenn ich das glaube, Nein, aber äh, es, wird, ähm,
3: es wird wild. Das auf jeden Fall. Fall. Wollen wir losen?
0: Auf jeden Fall.
2: Genau, seit letzter Folge losen wir ja die Reihenfolge der Texte aus. Und ich habe hier drei Lose wieder vorbereitet, dann habe eins zur Seite gelegt, weil Christoph ja nicht da ist. Und blättere sie auf, oder blättere eins natürlich nur auf, und habe da. Mich gefunden. Klasse. Super. Dann fange ich doch mal an. Sehr gerne. Ähm, genau. Ich bin beim, ich sag mal, Blättern bei unserer Lieblingsfotoagentur Witters auf ein Foto gestoßen äh, von einem Menschen im offensichtlich St. Pauli-Trikot und bin vor allen Dingen bei dem Namen, der da drunter stand, aufmerksam geworden, da mir der nichts sagte. Und da ich in den letzten Monaten, glaube ich, alle Spieler unserer ersten Mannschaft der letzten über 100 Jahre irgendwie mal vor der Nase hatte.
0: Weird facts, but okay. <lacht> ähm,
2: ja, kam mir dann aber eben sehr unbekannt vor und habe dann da einfach mal ein bisschen nachgeforscht und habe dann auch noch eine ziemlich ja, wilde Geschichte gefunden. Es geht um Laszlo gergey Sagt euch bestimmt was. Ja, klar. Mhm, auf ja, jeden ähm, Fall. Ja. Ausgeschrieben übrigens Gergely, aber da es eine ungarische Herkunft des Namens gibt, soll das wohl gergey heißen. Ähm, genau. Wer ist denn das überhaupt? Ähm, Laszlo Gerge wurde 1941 im damals ungarischen, heutigen rumänischen Bayamare geboren, hat dann eine Karriere vor allen Dingen bei Dinamo Bukarest gehabt, wurde da dreimal Meister in Rumänien und wechselte als 36-facher Nationalspieler 1970 zu Hertha BSC. Wobei Wechsel ist jetzt eher, das klingt ein bisschen sehr normal, er ist nach der WM des Jahres in Mexiko ist er, hat er sich abgesetzt von der Nationalmannschaft und ist dann nach Deutschland gekommen und eben in Berlin gelandet bei Hertha.
0: Warte mal abgesetzt, das heißt, er ist quasi aus sowjetischem Einflussgebiet geflohen?
2: Wenn man das so nennen möchte, ja, also eben aus dem Ostblock, der, das war ja die, damals auch, auch für Spieler eben nicht möglich, in der Regel in, in den Westen, wenn man es so nennen möchte, äh, zu wechseln. Genau. Ähm, also hat, Wie das genau abgelaufen ist, weiß ich jetzt nicht, aber er ist dann nach der WM in Mexiko nicht wieder zurück nach Rumänien gekehrt, sondern eben ist in Deutschland gelandet. Und eben bei Hertha hat dann in der Saison 70-71 da auch die meisten Spiele in der Bundesliga äh, gespielt, äh, in der Saison danach nur noch eher sporadisch. Wichtiger ist aber bei der ganzen Geschichte, Laszlo Gergey war einer der Hertha-Spieler, die in den bundesliga skandal 1971 verwickelt waren. Und der wurde daraufhin vom DFB im Januar 72 auf Lebenszeit gesperrt. Ja. Das äh, hätte jetzt schon das Ende der Geschichte sein können. <lacht> Ist es aber natürlich nicht, das wäre jetzt ein bisschen langweilig.
3: Magst du noch vielleicht einmal kurz den Bundesliga-Skandal vielleicht nochmal ausführen?
2: Ja, kurz. Äh, also auf jeden Fall ging es darum, ich habe jetzt nicht mehr ganz alle Beteiligten da im Kopf, es ging auf jeden Fall darum, dass es Absprachen gab und äh, Geldzahlungen im Abstiegskampf wo äh, einige Mannschaften eben sich da, äh, ich glaube besonders Arminia Bielefeld, Arminia Bielefeld war ganz Bielefeld, groß, genau, ja. die haben dann auch irgendwie sind dann sozusagen auch Zwangsabgestiegen und äh, alle Punkte wurden ihnen aberkannt. Aber auch andere Vereine haben sich da hervorgetan, wurden dann teilweise äh, viele Spieler wurden dann zu verschiedenen Strafen verurteilt. Ich glaube Hertha und Schalke waren da sehr sehr groß dabei, aber auch andere Vereine herausgekommen ist das durch die durch eine sehr berühmte ja, Pressekonferenz eines des Offenbacher Präsidenten Canellas damals. Horst der, Gregorio der, Canellas, der, genau. Der hat dann bei seiner, ich glaube, seiner Geburtstagsfeier im Garten hat er dann irgendwelche Tonbänder laufen lassen mit abgehörten äh, Telefongesprächen und ähnliches. Also auch, auch eine sehr wilde Geschichte, die man sicherlich auch, wenn man wollte, nochmal erzählen könnte. Genau, aber da war offensichtlich Gergay auch drin verwickelt in irgendeiner Form und äh, ja ist dann eben gesperrt worden, ist dann nach Südafrika ausgewandert, daraufhin hat bei Durban City gespielt und wurde Polizist in Südafrika äh, in den 70ern und gut. Ähm, ja, ist aber dann, wie viele Spieler aus diesem, diesem ganzen Bundesliga-Skandal-Umfeld, äh, begnadigt worden vom DFB im August 1973 und ist dann aber auch, auch inzwischen schon wieder in Berlin und war, äh, hat gearbeitet beim damaligen Hertha-Manager und späteren Präsidenten Wolfgang Holst in dessen Kneipe. Also von Fußball war da erstmal nicht so richtig viel mehr zu hören und zu, zu lesen, aber... Es ging dann so, dass er wohl, nicht nur er, wahrscheinlich auch andere Spieler, im November '73 wieder eine Lizenz erhalten sollte, dass er wieder spielen hätte spielen dürfen. Und in der Zeit, und endlich kommt jetzt auch der FC St. Pauli ins Spiel, zu der Zeit hat er schon an Probetrainings hier in Hamburg teilgenommen beim FC St. Pauli November '73.
3: Ich muss mal einmal kurz nachhaken. Ja. Innerhalb von zwei Jahren ist das alles passiert, was du gerade gesagt hast. Das ja. ist ja ganz schön wild. Auf jeden Fall. Ja.
2: Ja, also das genau, ist alles sehr, also eine sehr wirre Geschichte, allein das schon, aber das wird noch wirrer. Ähm, genau, dieses Foto, was ich da erwähnt habe am Anfang, das ist auch von einem aus dieser Probetrainingszeit. Da ist er nämlich auf, im, in der Kabine mit einem St. Pauli-Trikot und dem damaligen Trainer Karl-Heinz Mühlhausen zu sehen. Und äh, da war man wohl ganz begeistert grundsätzlich von ihm. Aber es war anfangs wohl noch eine Forderung von Hertha BSC, von der Ablöseforderung von 200.000 Mark war noch, stand noch im Raum. Ähm, aber man ist sich wohl doch irgendwie einig geworden. Äh, Im Abendblatt vom 9. November sagt der damalige Geschäftsführer Walter Winte, wir sind uns mit Gergay und Hertha einig. Die Ablösesumme liegt bei weniger als 100.000 mark weil ich jetzt aber sagen muss, für damalige Zeiten einen Zweitligisten wie FC und Pauli ist 100.000 Mark, glaube ich immer noch ziemlich viel gewesen. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, aber irgendwie war man ihm, hat man sich wohl gehofft, äh, mit ihm ein bisschen den mittelmäßigen Saisonstart etwas korrigieren zu können. Ähm, ja, aber wenige Tage später, wieder das Abendblatt, Schlagzeile, Wort gegeben, nicht gekommen. Denn Gergé äh, hatte zwischenzeitlich bei Tennis Borussia Berlin das Training aufgenommen. Und äh, Geschäftsführer Winte vermutete da private Dinge, denn es war auch zu lesen, dass Frau Gergé äh, gerne in Berlin bleiben wollte. Das hätte jetzt schon wieder das Ende der Geschichte sein können, aber äh, wenige Tage später, 16. November, Gerger ist wieder in Hamburg und absolviert ein erneutes Probetraining bei St. Pauli und verkündet, ich spiele dort, wo ich am meisten Geld verdienen kann.
1: Das, das ist eine sympathische so Ansage. Ja.
2: ehrlich, immerhin. <lacht> Aber, Aber ähm, schön,
3: dass er auch wieder im Probetraining ja, ist, weil schön. man weiß ja nicht, was passiert ist in den zwei Wochen dazwischen. Genau, das,
2: was er bei, bei Tennisballus hier ja alles verliert wer lernt hat wieder oder ja. so, wer weiß. Genau, wir sind jetzt also, ähm, genau, also es schien also doch ein gutes Ende zu geben. Am 1.12. sollte die Freigabe vorliegen. Äh, seine künftigen Mitspieler haben das wohl etwas kritisch gesehen, das Ganze, weil ich glaube, die kolportierten Summen und vermutlich dann auch der nicht ganz unerhebliche Vertrag haben wohl nicht gerade so für gute Stimmung im Team gesorgt. Dass dann da jemand von außen kommt und offensichtlich vermutlich mehr Geld als die äh, Alteingesessenen verdienen wird. Aber diese spielgenehmigung das hat sich dann doch alles noch sehr hingezogen, den ganzen Dezember über. Er sollte dann bei einem Freundschaftsspiel gegen den HSV kurz nach Weihnachten eingesetzt werden. Das war damals fast jährlich, glaube ich, so, dass es um Weihnachten rum oder teilweise auch direkt am zweiten Weihnachtstag so ein Spiel gegen den HSV gab. Das wurde aber auch nichts. Und dann endlich, äh, 9. Januar 1974, die Meldung wieder im Abendblatt, die Freigabe für Gerger ist da. Juhu. Ähm, zwischenzeitlich hat er sich dann eine Einzimmerwohnung auf St. Pauli eingerichtet. Ähm, seine Frau war nämlich tatsächlich in Berlin geblieben. Ähm, und er freute sich über den guten Service. Bei seinem Einzug fand er nicht nur Radio, Fernseher und Plattenspieler vor, sondern auch einen wohlgefüllten Kühlschrank. Also der Verein hat sich offensichtlich sehr um ihn bemüht.
3: Das waren die goldenen Zeiten, anscheinend.
2: <lacht> offensichtlich, ja. Ähm, wer weiß, welche Straße, wo genau er gewohnt hat, weiß ich leider nicht. Wäre auch interessant zu wissen. Aber ähm, es stand also das Debüt kurz bevor, 13. Januar sollte es gegen den VfB Oldenburg gehen, aber zwei Tage zuvor, also auch zwei Tage erst nach dieser erfolgten Freigabe, kam dann der Hammer Achillessehnenriss im Training. Da, da, da. Genau. Mhm. Ja, ähm, Folge natürlich, Operation. Es gibt auch noch ein schönes Foto aus dem Krankenhaus, wie er mit Franz Gerber Schach spielt im Bett liegen.
0: Ach, der ist ich kenne das Foto. Ja, ja, genau das.
2: Ja, das kenne ich auch. Ja. Das ist es. Das ist er. Genau. Ähm, und schließlich natürlich, letztlich, das heißt natürlich, aber schließlich das Karriereende war halt 32 dann auch schon, in Anführungsstrichen, äh, ohne jemals in einem Spiel für den FC Pauli gegen den Ball getreten zu haben. Ähm, Interessant dazu noch, bei der Vertragsunterzeichnung mit Hertha war ein Freundschaftsspiel gegen eben Hertha BSC vereinbart worden. Das fand dann tatsächlich im November 74, also fast ein Jahr später nach dieser ganzen Geschichte statt, an einem Mittwoch um 10.45 Uhr. <lacht>
3: Das sind so die Dinge, die man äh, dann so abarbeiten muss. Das,
2: <lacht>
0: ArbeitnehmerInnen liegen diese ja, Es waren dann
2: wohl 800 Menschen im Stadion. Immerhin. Und ja. St. Pauli hat gegen den Bundesligisten 3 zu 2 gewonnen. Immerhin auch. Aber ja, trotzdem sehr merkwürdig. Also wenn man denn sowas dann schon hat, dann kann man vielleicht auch mal ein paar Einnahmen mehr versuchen zu generieren. Und, aber na gut, das war halt so. Ja, Gerger ist dann halt in Berlin dann doch verblieben und hat später die Vereinsgaststätte des ersten FC Wilmersdorf geführt. Ähm, danach verliert sich die Spur. Also er ist offensichtlich möglicherweise noch am Leben. Ich habe jetzt kein Todesdatum oder Ähnliches gefunden. Ja, das ist also die Geschichte, die jetzt also wirklich es ist eigentlich kein Transfer war, aber trotzdem eine sehr wirre Transfergeschichte der ja, goldenen 70er. Wenn
3: Theoretisch so war es auch ein Transfer. Also er war ja schon Spieler für St. Pauli.
2: Ja, also interessant, das habe ich jetzt noch nicht rausfinden können. Die Frage ist natürlich, haben wir jetzt wirklich weniger als 100.000 Mark an Hertha bezahlt und dafür nie was bekommen sozusagen? Das wäre noch mal interessant. Was Hier ist der
0: Zeitzeuge, den wir dazu befragen müssen?
2: Walter Winter nee. Walter Winter lebt nicht mehr. Ich, ich habe es befürchtet. Wir werden, wir, werden, wir werden
3: tiefer recherchieren. Mhm.
2: muss man da noch in irgendwelche Bilanzen dieser Jahre zurückgehen. Ob da ich, weiß nicht. Irgendwelche ich weiß nicht, Ausgaben ob wir das entstehen. wollen, dass wir uns die
3: Bilanzen aus den Jahren angucken.
2: Nein, wahrscheinlich nicht. Nein, aber das ist natürlich schon wirklich, wirklich äh, wirklich strikt jetzt unabhängig vom, von, der, von dem Spieler selber. oder von Wenn man einen Spieler verpflichtet, der sich irgendwie zwei Tage oder zwei Tage vor dem ersten Spiel dann wirklich so schwer verletzt, dass er die Karriere beenden muss, ist natürlich schon also für den Spieler selber natürlich hart, aber auch für den Verein, der damit mit ihm gerechnet hat, im wahrsten Sinne des Wortes.
3: In der nächsten Folge FCSP Geschichten das Ende in Ende Klammern hört ihr dann die schönsten Verletzungen, die zu Karriereenden führen?
0: Nein. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> Vielleicht die schönsten Freundschaftsspiele fände ich noch ganz genau. nett.
3: Genau.
2: Um Mittwochs, Vormittag. Oh, das genau. ging härter, klang auf jeden Fall schon ganz das fantastisch. Klang auf jeden Fall nach sehr viel Spaß, ja. Ähm, genau, das war dann die Zufalls-, der Zufallsfund sozusagen. Aber wenn man dann erstmal anfängt zu recherchieren, findet man doch einiges. Ja, ja sehr schön. Merkwürdigen Seit Seitengeschichten sozusagen.
3: Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Thomas, für deine, <lacht> sozusagen die erste Geschichte, die du jetzt in diesem Podcast äh, ja. zuge zugeliefert hast. Also,
2: ich sag mal, so ein paar kleine Sachen waren ja immer schon mal dabei. Absolut. Genau, wollen wir dann noch mal weiter losen? Sehr gerne. Dann, Moment, das ist natürlich dann schon gewesen. Den, den, der ist da
0: hinter deinem Laptop versteckt.
2: <lacht> so, dann würfeln wir das Ganze noch mal. Und finden. Wen finden wir? Christopher finden wir. Sehr gut.
0: Sehr gut. Dann hören wir mal zu.
3: Ja, schön, dass äh, Thomas schon die ähm, seltsamen Transfers des FC St. Pauli schon quasi schon angeteased hat, denn nur ähm, fünf Jahre später kam es zu einem weiteren sehr denkwürdigen Transfer beim FC St. Pauli. Ich nenne das Ganze der Fall Franz Matthieu oder auch True Crime am Millern-Tor.
2: Ui. Ich
0: habe ein bisschen das Gefühl, so hießen bis jetzt alle deiner Geschichten, die du hier erzählt hast. Also ja, ich also, minus Franz Matthieu. Es ist
3: eigentlich, ist es eigentlich auch egal, welche, welche Vorgaben ihr mir gebt. Ich suche immer die <lacht> immer die gleiche Story und quetsche, das sind irgendwas, was ihr, was ihr als Vorgabe da genommen habt. <lacht> ja. Steigen wir ein in das Jahr 1978 der Sender CBS strahlt die erste Folge Dallas aus. In London wird das erste Kind durch künstliche Befruchtung gezeugt. Siegmund Jehn fliegt als erster Deutscher ins Weltall. Der 1. FC Köln wird am letzten Spieltag der Saison durch einen 15 0 auswärtssieg gegen St. Pauli, deutscher Fußballmeister. Und St. Pauli ist mal wieder aus der Bundesliga abgestiegen. Schalala. Ich muss mich korrigieren, ist natürlich nicht mal wieder abgestiegen. In der Rückschau betrachtet eins der vielen Male damals das erste Mal. Genau. Ja, das Ende des Traumes der Bundesliga und der Anfang von etwas, was man pures Chaos nennen könnte. Äh, mit vollem äh, finanziellen Risiko ging der FC St. Pauli das Projekt Bundesliga Ausstieg 77 an. Mit waghalsigen Plänen versuchte der Präsident Ernst Schacht, der damalige Präsident und Nachfolger von Wilhelm Koch, und seine Vizes Max Ulich und Werner Fellböger den Stadtteilklub im Profifußball zu etablieren. St. Pauli auf dem Weg zur Spitze, diktierte Millionär und Finanzexperte Fellminger den Journalisten während seines Sommerurlaubs auf Sylt aus einem Strandkorb heraus ins Mikrofon. Natürlich. Ja, der Aufstieg gelang, doch die Finanzen sahen schlecht aus. Zwar wurde nach Abschluss der Bundesliga-Saison 77-78 ein Gewinn von rund 250.000 D-Mark angegeben, was nochmal die Relation gibt zu 80.000 D-Mark für Laszlo Gergay, doch die Lage blieb angespannt. Bereits während der laufenden Bundesliga-Saison wurde Vizepräsident Werner Fellmiger entmachtet und später aus dem Verein ausgeschlossen. Schacht schob die finanzielle Schieflage auf Fellbinger. Er lässt uns mit drei Millionen Verbindlichkeiten sitzen. Trotzdem war das Ziel klar, Wiederaufstieg. Leistungsträger wie Franz Gerber, Wolfgang Kulker, Manfred Mannebach, Walter Oswald oder Erfolgstrainer Diethelm Ferner verließen den Verein. Mit Arno Steffenhagen kam ein Alster auf... Leihbasis aus Chicago und mit Holger Hieronymus war ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent in die erste Mannschaft gerutscht. Er soll bei einem anderen Club aus Hamburg danach ganz passable Erfolge gefeiert haben. Ähm, mit Sepp Piontek holte man einen gestandenen Trainer, der als Nationaltrainer Haitis im Frühjahr 78 knapp die Qualifikation für die WM in Argentinien verpasst hat. Piontek war eigentlich schon im Flieger nach Fidschi bis... St. Pauli um die Ecke kam. Auf Fidschi sollte er Nationaltrainer werden und bei St. Pauli sollte er den Wiederaufstieg eintünen
2: hm, Schwere Wahl.
3: Schwere Wahl. Ich hätte, glaube ich, Fidschi genommen.
2: Ich hätte definitiv
0: Fidschi genommen.
3: Ja, mit einigen Startschwierigkeiten rumpelte sich der Absteiger dann auch in die Zweitligasaison. 78-79, aber nach einigen Rückschlägen etablierte man sich im oberen Drittel der Tabelle. Ähm, ja, doch eine Lücke wollte Piontek äh, dann doch noch schließen, denn mit 26 Gegentoren nach 16 Spielen war klar, ein robuster Abwehrmann muss her. Piontek erinnerte sich an seine Zeit in Haiti und einen dort sehr gefürchteten Verteidiger, Franz Mathieu. Da ist er. Da ist er. Im November 1978 lud Piontek den haitianischen Nationalspieler zum dreiwöchigen Probetraining ein. Das war damals scheinbar irgendwie noch irgendwie ein Trend. Ähm, um ihn auf seine Brauchbarkeit zu testen. Der knochenharte und kopfvollstarke Defensivspezialist wusste zu überzeugen und so flog Piontek kurze Zeit später höchstpersönlich nach Haiti, um Mathieu für 4000 US-Dollar von seinem Stammverein AC Violet Port-au-Prince loszueisen.
2: Wie viel waren denn diese 4000 US-Dollar damals so wert? Sie Schwer das? zu
3: sagen, müssen wir nochmal ja. umrechnen. Ich frage mich auch, wie teuer der Flug nach Haiti war, <lacht> aber ja. ja, und als Piontek wiederkam waren mit Rolf Höfert und Klaus Beverung gleich zwei Leistungsträger ohne sein Wissen vom Präsidium verkauft worden. Doch statt, hin, statt hinzuwerfen, sagte er nur, ich kann doch meine 15 Mann jetzt nicht im Stich lassen. Also auch die Kadergröße schien hm. sehr überschaubar <lacht> gewesen zu sein. Ja, Mathieu unterschrieb für zweieinhalb Jahre und entwickelte sich zur erhofften Verstärkung. Defensiv stabil und trotzdem technisch beschlagen. Das Abendblatt titelte bereits beim Debüt gegen Preußen Münster Anfang Dezember Er war mit Feuereifer bei der Sache und wurde von den Zuschauern mit Beifall und Bravo Rufen überschüttet. Na. Er bildete übrigens auch mit Walter Frosch ein knochenhartes Innenverteidiger-Duo.
2: Das hätte man gerne erlebt.
3: Und wir hören mal einmal kurz in einen Bericht aus der Zeit.
2: Selbst ein sonstiger Leistungsträger wie der 13-malige dänische Nationalspieler Nils Thune Hansen
3: spielte bei den Gästen ebenso weit unter Form wie sein Namenskollege und Landsmann Allen Hansen auf Berliner Seite. Franz Mathieu, oftmaliger Nationalspieler aus Haiti, ließ Hansen nie zur Geltung kommen. Die beste TB-Möglichkeit ergab sich durch diesen Hansen-Freistoß. Doch Rigno war nicht nur in dieser Situation der große Rückhalt seiner Elf. Wir hören also, er hatte seine Gegenspieler gut im Griff. Ja, und sein ehemaliger Mitspieler Rolf Peter Butsche Rosenfeld <lacht> erinnert sich auch gut an Franz Mathieu.
1: Sepp hat äh, Francis Mathieu äh, mitgebracht von äh, Haiti. Und ich weiß gar nicht mehr, der kam ein bisschen bisschen später. Ganz am Anfang war der noch nicht da. Ähm, aber irgendwann war der dann auch sehr, sehr präsent. Ich weiß noch wie, wie heute, wie Sepp Piontek ähm, den Francis. Ähm, immer angesprochen hat, nämlich auf Französisch, äh, oder? Sein, seine Hauptaussage war, und das hat er dann auch durch eine äh, Gestik untermalt, das heißt, schön draufgehen, gehen, ne? knallhart dazwischen gehen. Ja,
3: schön knallhart dazwischen gehen. Ja, doch keine zwei Wochen nach Matthäus' Debüt regierte das Chaos. Der FC St. Pauli war nicht mehr in der Lage, die Spielergehälter zu bezahlen. Die Spieler drohten mit Streik und obendrauf legte der kälteste Winter seit Wetteraufzeichnungen Norddeutschland und Teile Europas komplett
1: lahm.
2: Ah, stimmt.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Das nördliche Europa kämpft gegen Schnee. Glatteis, meterhohe Schneeverwehungen und Hochwasser verursachten in Schottland, im Norden der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR, sowie in Dänemark ein Verkehrschaos. Zerstörte Versorgungsleitungen führten zu Stromausfall und verschärften die Situation.
3: Nördlich des Nordostseekanals brach der Verkehr bei pausenlosem Schneefall und starkem Oststurm fast völlig zusammen. Die Autobahn hamburg flensburg wurde zwischen Schubi und Schleswig gesperrt. Die Übergänge nach Dänemark waren am Nachmittag geschlossen. Stundenlang mussten Autofahrer in ihren
2: Wagen ausharren. Nur im Schritttempo können sie jetzt weiterfahren.
3: Ich bin da ein bisschen zu spät geboren, aber Thomas, du hast es miterlebt.
2: Ja, also mit, mit ungefähr zehn Jahren insofern, also ganz genau. Aber ich, auf jeden Fall gab es diesen sehr, sehr starken Winter. Ich glaube, der war auch in, in der Stadt, sprich Lübeck war da. Also ich glaube, wir hatten auch durchaus mal eine Stuhlfreiheit da zwischendurch. Macht Sinn. Dann doch, da, um, äh, auch wenn ich da relativ in der Nähe der Schule wohnte, aber andere kam da wahrscheinlich schlechter hin insofern. Ja, nee, das war schon einer der, der also ich habe da eher so Bilder im Kopf von irgendwelchen eben Autos, die in, auf Autobahnen in irgendwelchen Schneeverwehungen stecken geblieben sind und ähnliches, so Hubschrauberaufnahmen und so.
3: Ja. Hm. An Fußball war natürlich eigentlich nicht zu denken, doch auf St. Pauli wurde weiter trainiert. Butsche Rosenfeld erinnert
1: sich. Francais war ein ganz toller äh, Bursche, der hat allerdings ganz fürchterlich äh, gelitten in dem Extrem Winter 1978/79, äh, als in Hamburg ein Meter hoch Schnee gelegen hat und das war mörderisch kalt. Wir mussten uns ja alle alle wehren gegen die äh, gegen die Kälte. Wir haben uns Plastiktüten, ganz banale Plastiktüten über die äh, Strümpfe gemacht und dann sind wir in den Schuh reingegangen. Äh, das hat so ein bisschen äh, die, die Kälte abgehalten. Der FC St. Pauli versank nicht nur im Schnee, sondern auch in einer nie dagewesenen
3: Schlammschlacht zwischen Ex-Vizepräsident Werner Felbinger auf der einen und dem übrig gebliebenen Präsidium um Ernst Schacht und Max Uhlich auf der anderen Seite. Nach einer Prozesslawine verurteilte das Hamburger Landesgericht im Februar 79 den Verein dazu, mehr als eine Viertelmillion D-Mark an Darlehen sofort an Felvinger zurückzuüberweisen. Bei so viel Schlammschlacht ähm, bekam kaum jemand mit, dass die Fußballer trotz widrigster Umstände die Saison auf einem passablen sechsten Platz ähm, abschließen konnten. Doch am 12. Mai 1979 der Schock. Der DFB verweigerte dem FC St. Pauli die Lizenz für die kommende Zweitligasaison. Der Verein ging in Berufung und hoffte auf einen gnädigen DFB. Auf der Busfahrt zum letzten Spiel der Saison bei Preußen Münster erreichte die Mannschaft die Nachricht des Verbandes. Dem Verein wird auch in zweiter Instanz die Lizenz verweigert. Spieler Horst Neumann erinnert sich an diese legendäre Busfahrt. Und nach Münster, wo wir dann im Bus gesagt haben, hörten wir dann im Bus eben die Nachricht, Pauli kriegt keine Lizenz und in dem Moment waren wir alle arbeitslos. Du musst ja erstmal wissen, was machst du jetzt, wie lebst du weiter? Was, was passiert jetzt mit dir selbst auch, ne? Und dann merkte man das eben auch. Und dann ging es eben mit die Lizenz und in Münster. Und wir wollten nicht, wir sind aber noch angetreten in Münster. Das weiß ich noch. Weil der Pion gesagt hat, komm, das ist auch für Münster und das ist auch für eure Ehre. Ihr könnt nicht einfach sagen, ihr spielt jetzt nicht mehr, weil ich keine Lizenzkrise wir müssen das einfach noch durchziehen. Ne? Ja, man verlor ohne jegliche Gegenwehr das Spiel bei Preußen-Münster mit äh, 0 zu 4. Kurios dabei. Auch Preußen-Münster wurde im Mai die Lizenz verweigert. Anders als St. Pauli wurde ihnen aber an dem Tag äh, die frohe Kunde übermittelt, dass sie die Lizenz doch bekommen hätten. Also während St. Pauli quasi die Arbeit eingestellt hat, war Preußen-Münster euphorisiert und schoss uns quasi ab.
0: Motivation ist alles.
3: Genau. Mathieu blieb trotz Abstieg in die Amateuroberliga beim F zu St. Pauli mehr oder weniger freiwillig. Für Franz Mathieu ging es um die Existenz. Mit dem Gehalt eines Spielers im Amateurfußball war in Deutschland eben kein Leben zu bestreiten. Während der Sommerpause weilte Mathieu in den USA, um sich bei verschiedenen Teams der NASL, der North American Soccer League, anzubieten. Auch Werder Bremen und 1860 sollten Interesse gezeigt haben. In einem Telefonat der raueren Sorte forderte Viz Vizepräsident Ulich, Mathieu auf, sofort wieder nach Hamburg zurückzukehren und er solle aufhören, Unruhe zu stiften. Ja, Auf die Frage, was dran war an den Gerüchten um einen Wechsel in die USA, sagte der Haitianer, ich habe nichts unterschrieben und ich bleibe bestimmt in Hamburg. Was Mathieu zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen konnte, er wurde bereits verkauft. Das Abendblatt schrieb am 12. September 1979 dazu einen sehr eindrücklichen Bericht, den lese ich mal kurz vor. Bevor er ging, verkaufte er Mathieu, ist die Überschrift. Die Hibs-Botschaften beim FC St. Pauli reißen nicht ab. Das neueste Possenstück um den finanziell arg bedrängten Zweitliga-Absteiger, Max Ulich, Ex-Vizepräsident am Millantor, hat schon am 22. August, fünf Tage vor seinem Rücktritt, den Haitianer Franz Mathieu für, in Anführungszeichen, lumpige 15.000 Dollar an Chicagos Ding verschleudert, so St. Paulis Vereinssprecher Thomas Nissen. St. Paulis neues Präsidium hatte mehrere Fernschreiben in den Händen. Ein Telex vom 20. August, in dem Max Ulich, den Haitianer den Amerikanern anbietet, die Freigabe zum 30. September erteilt und eine Scheckzahlung an seine Privatadresse erbittet. Zwei Tage später antwortet Chicago, fordert aber trotz Zahlung eine Zustimmung des Spielers. Dieser hatte bereits 2000 Mark von Max Ulich erhalten. Sein Gehalt in Chicago 12.000 Dollar monatlich. So viel können wir ihm nicht bieten. Unfassbar aber, mit welchen Machenschaften der alte Vorstand unseren Club besudelt. Wenn ich in der Haut der Herren Schacht Uli stecke, steckte, würde ich zu Hause die Spiegel abschaffen.
0: Oh, klare Worte. Ich habe eine wichtige Frage. Was ist ein Telex?
3: Ist das nicht ein Fax? Ein
2: Telex? Ein war glaube ich,
0: noch ein bisschen früh. So ein
2: Vor Teleg ja, also Telex war so eine, so eine, schon eine Art... Briefübermittlung, wenn man so will, also es gab dann so Geräte, die mit Lochstreifen auch gearbeitet haben und die dann aber so, ein, so eine Art schreibmaschinenmäßiges äh, Aussehen hatten und dann aber auch entsprechend schreibmaschinenmäßige Ausdrucke äh, hervorbrachten, sozusagen. Ist ja so schnell schwierig zu erklären, ich kenne solche Geräte noch aus Büros meiner, meiner Mutter zum Beispiel <lacht> und so. aber <lacht> In einem Reisebüro, da stand sowas auf jeden Fall früher rum. Ja, also das war auf jeden Fall so ein, so ein Vorläufer vom, wenn man so will, Vorläufer vom Fax, kann man schon sagen, ja. Im ja.
0: Katastrophenwinter kam die Schulabsage per? Per
3: Telex.
2: Ja, sowas hatte man aber in der Regel nicht zu Hause. Das war dann schon für Firmen okay. und Behörden und so gedacht. Ja. Okay.
3: Ja, zusammengefasst, kurz bevor zurücktrat, hat Max Ulich Franz Mathieu, ohne dessen Wissen, in die USA verkauft und komischerweise auch noch seine Privat, äh, privaten Bankkonten beim Scheck angegeben. Kann Nein, ja mal passieren. Das ist,
0: muss ein Versehen gewesen das sein, oder?
3: Kann ja mal passieren, war, war bestimmt ein Fehler. Ähm, ja, und man kann sich vorstellen, dass die Amerikaner, also die ähm, Funktionäre von Chicago Sting, jetzt auch nicht besonders erfreut waren über diese seltsamen Geschäftsgebaren des FC St. Pauli. <lacht> Das neue äh, St. Pauli-Präsidium um Schachtnachfolger Wolfgang Kreitenbohm bat eine äußerst verärgerte und irritierte Delegation aus Chicago nach Hamburg und einigte sich auf einen Kompromiss. Mathieu durfte per Sondergenehmigung noch bis Dezember 1979 für Braun-Weiß in der Oberliga äh, auflaufen, während Chicagos Ding bereits sein Gehalt zahlte. Auch oh. ein <lacht> seltsamer Kompromiss klingt für, eine,
2: für, für St. Pauli ja nicht schlecht klingt eigentlich.
1: Ja. <lacht>
0: Krankenbohm relativ stabil verhandelt. Auf jeden oder? Fall, ja,
3: klassischer Win-Lose-Kompromiss. Äh, Im Januar 1980 wurde der Wechsel in die ähm, NASL dann verzogen. Mathieu wurde in seiner neuen Heimat direkt zum Star. Er gewann 1981 gemeinsam mit seinem Ex-St. Pauli-Kollegen Arno Steffenhagen den Meistertitel mit Chicago Sting und wurde zum Man of the Match im Finale gegen New York Cosmos gewählt. Damals ja, wurde die NASL ja noch als Operettenliga verschrien. Spieler wie Pelé und Franz Beckenbauer ließen da ihre Karriere ausklingen. Ja, und am Ende der Saison wählte man ihn zum Most Valuable Player of the Year. Also Bei, eine.
2: Wobei Beckenbauer seine Karriere eher beim HSV hat ausklingen lassen danach.
3: Stimmt. <lacht> beim Operettenverein.
0: <lacht>
3: HSV. HSV. Der FC St. Pauli verbrachte ohne Franz Mathieu die nächsten Jahre in der Amateuroberliga. Die Sportpresse schrieb von ewig währendem Antifußball und Ex-Vizepräsident Werner Fellwinger, der sich nun wieder häufiger auf der Haupttribüne blicken ließ, sagte halb geschockt und halb enttäuscht: So schlimm hatte ich mir das alles nicht vorgestellt. Für Mathieu lief es sportlich deutlich besser. Nach einem weiteren NASL-Titel 1984 und zwei Berufungen in das All-Star-Team wechselte Mathieu in die US-Hallenliga und beendete 1988 seine Karriere in den USA. Er trainierte diverse College-Teams und leitete das Women's Soccer-Team des North Central College in Illinois. Ja, und sein Förderer und man könnte sagen Entdecker-Trainer Sepp Piontek wurde kurz nach, kurz nach dem Lizenzentzug des FC St. Pauli Trainer von Dänemark und gilt heute immer noch als der Erfinder und Schöpfer des berühmten dänischen Powerfußballs, dem Danish Dynamite, und war einer der erfolgreichsten, für eine der erfolgreichsten Phasen des dänischen Fußballs verantwortlich. Real Madrid, Tottenham Hotspur und sogar der DFB klopften an, um Piontek für sich zu gewinnen. Ja, aber nachdem Piontek mit Dänemark die Qualifikation für die WM 1990 verpasste, suchte er eine neue Herausforderung. Nicht Real, nicht Tottenham, sondern? Der DFB. War 1991 war sich Piontek erneut mit St. Pauli einig. Doch sprang der Verein kurzfristig wieder ab und hielt doch Trainer Horst Wohlers äh, für die bessere Wahl. Schließlich musste man die Finanzen im Auge behalten, denn St. Pauli war mal wieder aus der Bundesliga abgestiegen.
2: Äh. Geschichte wiederholt sich. Immer. Ja, wir müssen ja nochmal losen.
0: Ja, Nochmal Christopher. Den Witz mache ich auch jedes Mal.
2: So. Dann losen wir doch jetzt mal die dritte Geschichte aus. Jetzt und bin ich aber gespannt. Wir lassen uns überraschen von dem Namen, der hier erscheint. Selina.
0: Christoph Nagel. Nein. Ähm, ja. Top. Habt ihr den Schnaps parat?
2: Wird's hier? Ach so, ah, da war was. Ah, ja. Geht es wieder in die Frühzeit? Vielleicht, vielleicht. vielleicht.
0: Lasst ja. euch verzaubern. Ich fange mal mit einer Frage an. Wir haben ja jetzt schon gelernt, seit wann die Transferzahlungen in Deutschland in astronomische Höhen schießen dürfen. Ähm, wisst ihr denn, seit wann in Deutschland überhaupt Transferzahlungen erlaubt sind?
2: Ich wissen jetzt nicht ganz konkret. Ich könnte es mir vorstellen, dass das in etwa mit der Einführung der Bundesliga einherging. Mehr oder weniger jedenfalls. Aber
3: war nicht irgendwas mit Uwe Seeler und Inter Mailand und einen Koffer und nicht abgeholt. Innerhalb von Deutschland. Innerhalb von Deutschland. Also ja, Ach so, aber es war, also war
2: das der Koffer, wäre vielleicht eher Handgeld für Uwe gewesen und mhm. kein, keine Zahlung an den HSV. Aber Uwe, aber hat weiß, das, Uwe hat das nicht gemacht. Hat. Nein, er hat es nicht nötig. Ne? Nee. Mit seiner Adidas-Vertretung. Genau. <lacht> Nein, aber ähm, wie gesagt also, gere geregelt ich könnte sagen, ich mir vorstellen, Bundesliga-Start oder so. Ja. Ja.
0: Das ist richtig. Ja, also, Transferzahlungen innerhalb von Deutschland sind offiziell erlaubt seit Einführung der Bundesliga. Wie wir alle wissen, war die Einführung der Bundesliga in der Saison…
3: 63, 64.
0: Absolut korrekt. Transferzahlungen waren damals zunächst gedeckelt auf maximal 50.000 D-Mark und auch das Handgeld für die entsprechenden Spieler durfte maximal 8.000 D-Mark betragen. Die Einführung der Bundesliga war außerdem der Startschuss für das Lizenzspielertum, also… Mit Einführung der Bundesliga in Deutschland durften Spieler auch erstmals bezahlt werden für ihre Tätigkeit als Fußballer.
3: Das heißt, vorher war es dann am, also quasi dann waren es dann keine es waren so Gehälter, auf also so.
0: Aufwandsentschädigung und sowas gab es schon, Punkt aber Punkt es, diese Festgehälter ja. gab es in dem Sinne nicht.
2: Also auf jeden Fall war das ja, glaube ich, so, dass in, vorher in der Oberliga die Spieler immer noch einen Beruf haben mussten, also ja. auch nachweisen mussten. Das haben uns auch einige unserer Zeitzeugen, glaube ich, schon mal erzählt, dass, da, mhm. dass man immer noch auch glaube ich, den Verband oder wie auch immer nachweisen müsste, ich habe noch den und den Beruf oder was auch immer neben meinem, ja, neben meinem Hobby. Tum, neben meinem Hobby, mhm. was ich ein bisschen auch bezahlt kriege natürlich.
0: Genau, ja. Also die, wie gesagt, mit der Einführung der Bundesliga durften dann offiziell Spielergehälter ja. bezahlt werden, die waren aber auch gedeckelt. Also das war jetzt auch nicht quasi Open-End, sondern es waren maximal 1200 D-Mark plus Prämien was es dann natürlich Personen schon auch möglich gemacht hat, vom Fußballspielen zu leben im Endeffekt. Aber es war jetzt immer noch weit weg von dem, was wir heute kennen, an Spielergehältern. Natürlich war diese Entscheidung eine Riesen-Zäsur in der deutschen Fußballgeschichte und in gewisser Weise auch der Startschuss für die Kommerzialisierung des deutschen Fußballs. Warum in gewisser Weise? Weil Geld im Fußball, auch im deutschen Fußball, natürlich niemals keine Rolle gespielt hat. Ich meine, es ist ja ganz klar, dass Vereine sich auch von Anfang an irgendwie finanzieren mussten. Ähm, Trikots bezahlen sich nicht von selbst, Plätze müssen gepachtet werden, äh, Fußbälle kaufen sich nicht von selbst ein. Ihr kennt den Struggle.
2: Nicht persönlich, aber genau. grundsätzlich kennt ihr den Struggle,
0: ja. dass Dinge Geld kosten. Das
3: ist mir
2: <lacht> neu.
0: Genau, und zu Beginn in der, ich sag's wie es ist, in der anarchischen Frühzeit des deutschen Fußballs.
3: Zum Wohl. Prost
0: haben sich Vereine, Fußballvereine, aber auch andere Vereine in erster Linie finanziert über Mitgliedsbeiträge und aber auch von Anfang an über Eintrittsgelder. Spätestens ab dem Moment, wo sich Menschen Fußballspiele angeguckt haben, ist irgendjemand auf die Idee gekommen, Mensch, dann können wir da vielleicht auch mal Eintritt erheben. Äh, das war beim FC St. Pauli jetzt auch nicht viel anders. Äh, der erste überlieferte Beleg dafür, dass am Milan Millantor Eintritt erhoben wurde, war 1911, Ostern 1911. Ich glaube, wir haben sogar schon mal drüber gesprochen in diesem Podcast. Ähm, da wurden dann extra riesige Segeltuchplanen angeschafft, plus das zugehörige Gestänge, um quasi das Spielfeld abzugrenzen und Menschen, die nicht bereit waren zu zahlen, aktiv auszuschließen, ja? sagen wir, wie es ist. Wir halten fest, Vereine verdienten schon damals kräftig mit am Fußballhype und es liegt auf der Hand, Je attraktiver eine Partie war, also je hochklassiger das Spiel, desto höher waren die Einnahmen, weil sich mehr Leute dafür interessiert haben. Kleine Anekdote am Rande. Es gab in der Saison 1928, 29 sogar mal eine Revolte. Da haben sich zehn erfolgreiche oder spielstarke norddeutsche Mannschaften zusammengeschlossen und ähm, ja, beschlossen, den regulären Spiel- und Ligabetrieb zu boykottieren und quasi eine eigene Super League zu gründen. Ähm, die erfolgreichsten zehn quasi. Ähm, eben mit dem ganz klaren kommerziellen Interesse, mehr Geld zu verdienen mit Zuschauereinnahmen. Ist komplett nach hinten losgegangen. Die ZuschauerInnen haben, fanden das so dermaßen beschissen, auf Deutsch gesagt, dass sie dann diesen Liga, diese Super League boykottiert haben und nicht zu den Spielen gegangen sind.
2: Kurzer Einschub dazu. Äh, der FC St. zählte nicht zu diesen zehn. Absolut nein. Ähm, Aber der HSV. Unter anderem ja. Also ich glaube es waren sogar äh, neun Hamburger Vereine plus Holstein Kiel, ja. wenn ich das richtig ja. finde. Nur dass der, der Effekt dazu war, dass in dieser Saison 28, 29 der FC Poli keinerlei Ligaspiele ausgetragen hat, weil es eben keine erste Liga neben dieser, dieser komischen Runde ja. der zehn gab. Und,
0: der äh, Ligabetrieb ist zusammengebrochen, Genau. Ja.
2: Also in unteren Ligen gab es, die haben schon gespielt, aber, aber die, die übergebliebenen, sagen wir mal, Erstliga-Vereine haben einfach nicht spielen können, jeweils nicht um, um, um Punkte. Ja.
0: Am Ende gab es dann einen Kompromiss mit dem Norddeutschen Sportverband. Ähm, diese Top-10-Vereine haben im Endeffekt fast bekommen, was sie wollten. Es kam dann zur Einführung der Oberliga oder des Oberligasystems. Ähm, in Norddeutschland. Also es gab dann in Hamburg eine Oberliga mit 14 Mannschaften und zwei Unterligen mit jeweils acht Mannschaften.
2: Ja, das Problem des fcm Prodi war dann auch, dass er in der Saison davor zu schlecht war, um in dieser neuen ersten Liga spielen zu dürfen.
0: Wir halten fest, die Fußballvereine haben schon relativ früh mit Fußball Geld verdient. Wer kein Geld verdienen durfte mit Fußball, waren die Spieler. Logisch. Ganz logisch, oder? Weil Fußball... Rein bleiben sollte, waren Spielergehälter und Transferzahlungen vom DFB streng untersagt. Das war so ein deutscher Sonderweg. Es war natürlich so, dass es in anderen Ländern längst Profiligen gab, auch schon Mitte der 20er-Jahre. Also in England gibt es die, die Profiliga, also die Profiliga in dem Sinne, dass Spieler auch bezahlt werden dürfen, quasi seit 1888. Aber auch zum Beispiel Österreich äh, hat schon 1924 eine Profiliga eingeführt. Also es war wirklich ein deutscher Sonderweg, mh, mhm. der natürlich zu einem Dilemma geführt hat. Ne? Also wenn sich mit Spitzenspielen am meisten Geld verdienen lässt, ähm, braucht man natürlich auch eine Spitzenmannschaft und wie kriegt man die zusammen, wenn man Spieler weder bezahlen darf, noch von anderen Vereinen abwerben darf. Ne? Ähm, das ist das Dilemma, die Lösung liegt auf der Hand.
3: Gute Jugendarbeit bessere
2: Bedingungen schaffen. Genau, die Spieler selber heranbilden.
0: Ihr habt vollkommen recht, die Lösung heißt Bestechung.
2: Ja, das wäre jetzt die zweite Variante. Die
0: also in Deutschland kam es in den 20er und 30er Jahren immer wieder zu sogenannten Handgeldskandalen. Und einen solchen Skandal, quasi den ersten Transferskandal des FC St. Pauli, habe ich recherchiert und euch heute mitgebracht. Macht euch gefasst auf den Fall Alex Schmidt.
2: Das klingt auch wirklich... Wer ist das? Ja, ein äh, durchaus nicht unerfolgreicher Spieler äh, der, seiner Zeit.
0: Ja, Alex Schmidt war quasi ein Gewächs aus der eigenen Jugend, ähm, hat als Jugendlicher schon angefangen bei, beim FC St. Pauli, war es ja damals schon, äh, Fußball zu spielen und äh, hat sich dann auch relativ schnell für die erste Mannschaft durchgesetzt, war ein sehr... Begabter, flinker, wendiger Mittelfeldspieler, ein Mittelläufer, heißt es im damaligen Fußballjargon quasi. Und wir bewegen uns jetzt im Jahr 1933, wo sich dieser Skandal zugetragen hat, von dem ich euch gleich erzählen werde. Und ähm, Alex Schmidt ist also Teil der Stammelf des FC St. Pauli. Mhm.
2: genau. Seit ungefähr 1930.
0: Der Skandal um Alex Schmidt entfaltete sich im Frühjahr 1933, kurz vor den Endspielen um die Norddeutsche Meisterschaft, ähm, und zwar insofern, als dass Alex Schmidt von einem Tag auf den anderen auf einmal nicht mehr beim FC St. Pauli spielte, sondern bei Altona 93. Und, das ist ja an und für sich erstmal nicht so skandalös, Spieler können wechseln, waren damals auch nicht an naja, Saisons geknüpft oder an das Auslaufen von Saisons, sondern konnten das im Prinzip frei nach Schnauze tun. Mhm. Aber, was im Fall Alex Schmidt relativ viel schnell auffiel, war, dass er nicht nur spontan den Verein wechselte, sondern auch spontan einen neuen Job hatte. Oh. Dazu äh, würde ich Christopher bitten, einen Artikel aus der Turnspiel und Sport vorzulesen.
3: Alex Schmidt scheint seine Farben endgültig verlassen zu haben. Von jüngster Jugend auf hat er den Dress des FC St. Pauli getragen und immer war er stolz drauf. Aber in Altena ist die Frage des Mittelläufers noch immer nicht gelöst. Und Schmidt war stellungslos und so finden wir heute Alex Schmidt bei den Rama-Werken. Die engen Beziehungen, Rama, Alter 93, kennt jeder. Es ist kein Wunder, dass man in Kreisen des FC St. Pauli über diese Methoden empört ist. Wie wir darüber denken, haben wir oft genug gesagt. Merkwürdig, dass immer die Führer derjenigen Vereine für den reinen Amateursport am nachdrücklichsten eintreten, mit Worten, die in, ihren eigenen, die in ihrer eigenen Liga Leute aus eigenem na Nachwuchs überhaupt nicht mehr haben.
0: Nochmal zusammengefasst, Altona hat Alex Schmidt mit einem Job bestochen, nämlich mit einem, einer Führungsposition bei den rama Margarinewerken. und der FC St. Pauli hat sich sehr darüber aufgeregt, zu Recht. Wenn man sich die Chronologie der Ereignisse anguckt, ist das schon auch wirklich relativ verdächtig. Am 12. März 1933 ist Alex Schmidt beim FC St. Pauli ausgestiegen. Am 13. März 1933 hat er sich bei Altona angemeldet. Und am 20. März ist er dann den neuen Job bei den rama Margarinewerken angetreten.
2: Alles Zufälle, alles Zufälle. Das
3: bedeutet alles nichts.
0: Man hätte ja vielleicht noch an einen Zufall glauben können, aber Altona war zu dieser Zeit tatsächlich dafür bekannt, ich zitiere, die sorgsam aufgezogenen Früchte anderer Vereine einfach skrupellos zu ernten. Ein Zitat aus der hanseatischen Sportzeitung. Diese Verstrickung zwischen Altona und den Rama Margarinewerken ging so weit, dass Sportjournalisten teilweise nicht vom Fußballclub Altona oder von Altona 93 gesprochen haben, sondern von Rama Altona.
3: Interessant, interessant. Das ist auf jeden
2: Fall dann deutlich, ja. 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 Wobei diese, diese Praxis sozusagen, Spieler mit Jobs zu ködern, die irgendwelche Vereinssponsoren oder ähnliches da bereitstellen, ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich gewesen, also auch schon in den 20ern. das ist jetzt einer dieser Wege eben gewesen, um, um da Spieler zu locken.
0: Ja, es war natürlich moralisch verpönt, es war nicht erlaubt, ja. aber es wurde gemacht, weil es halt eben der Ausweg aus diesem Dilemma war, über das wir vorhin gesprochen haben. Ne? Ähm, was diesen Fall in dem Sinne so besonders macht, ist, dass er sich so weit hochgeschaukelt hat, dass Altona quasi so in Bedrängnis geraten ist, dass sie sich öffentlich dazu verhalten mussten und dann mit einem öffentlichen Brief sogar von der Teilnahme am sogenannten Schöning-Pokal zurückgetreten sind. Ähm, ich zitiere aus dem Brief, "Infolge unüberbrückbarer Gegensätze der Auffassung in Sachen Spieleraufnahme. In diesem selben Brief wirft die Vereinsführung von Altona dann auch den Sportjournalisten noch vor, komplett maßlos die Tatsachen zu verdrehen. Oh. War also richtig Krieg quasi. Was diesen Fall auch noch unterscheidet von anderen Fällen in dieser Art, ist, dass der FC St. Pauli tatsächlich so angepisst war, dass sie sich nicht nur darüber aufgeregt haben und Altona öffentlich angezählt haben, sondern auch offiziell Beschwerde eingereicht haben beim Norddeutschen Sportverband. Und die haben dann auch eine Verhandlung einberufen. Und das war so eine richtige Anhörung mit Zeugen und ähm, Vorladung und so allem, was so dazugehört. Und im Zuge dieses Verfahrens ist dann herausgekommen, dass Alex Schmidt tatsächlich bestochen wurde. Also er hat das dann zugegeben, er hat gesagt, ja, ähm, die haben mich gefragt, ob ich für Altena spielen will und haben mir einen Job angeboten. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Der Job war besser bezahlt als das, was ich im Moment gemacht habe. Und waren ja auch wirtschaftlich schwere Zeiten. Genau, und dann hat er sich von Altona bestechen lassen. Hat er dann zugegeben. Und in demselben Verfahren ist dann auch noch rausgekommen, dass Altona regelmäßig Spieler bezahlt hat für Partien. Ich glaube, es ging um 7,50 Mark pro Spiel, also Reichsmark. Was genau die Aufwandsentschädigung war, die Vereine Spielern bezahlen durften für ihre Unkosten quasi. Ähm, die hätten aber eigentlich nachgewiesen werden müssen. Also die Spieler hätten nachweisen müssen, dass sie tatsächlich einen Aufwand von 7,50 Mark für dieses Spiel hatten. Also wegen Anreise, mhm, ja. was auch immer. Ähm, Alton hat das aber pauschal ausgezahlt. Also hat also quasi diese Höchstgrenze ausgereizt und hat Spielern pauschal pro Spiel 7,50 gezahlt. Was dann rausgekommen ist in diesem Verfahren beim Norddeutschen Sportverband und Daraufhin wurde Altona disqualifiziert vom Liga-Betrieb und sogar wirklich für mehrere oh. Monate. Also schon eine relativ heftige Strafe.
3: Mhm. Ja, und Alex Zeit. Schmidt
0: wurde auch gesperrt. Und zwar für zwei Jahre bei Altona. Also er durfte zwei Jahre lang nicht für Altona spielen. Und was hat er dann gemacht? Er ist zurück zum FC St. Pauli. Da war er nur drei Monate gesperrt. Und er ist dann quasi reumütig zurückgegangen und stand dann äh, zu Beginn der nächsten Saison auch wieder für den FC St. Pauli. Auf dem Platz. Auch gut, ähm,
3: gut für den FC Pauli, so also ein Konkurrent weniger. Dann.
2: Ja, und guten Spieler wieder zurück. Ja. Also.
0: Guter Deal. Präsident Wilhelm Koch war es dann im Anschluss an den Vorfall aber auch noch mal ganz wichtig zu betonen, dass der Vorstoß gegen den Altonaer Fußballclub nicht etwa aus, ich zitiere, Erbitterung über den Verlust eines von uns mit aller Liebe aufgezogenen Spielers erfolgte, <lacht> sondern aus, Zitat, Gründen der Sauberkeit unseres Sportes. Es sei schließlich leicht und bequem, Erfolge zu erringen, wenn man durch dicke Spesenzahlungen Spieler heranzieht und verlockt, die andere Vereine zu Spitzenkönnern ausgebildet haben. Siehste. Not so fun fact in dem Zusammenhang. Ähm, der DFB war zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon eingeknickt und hatte schon 32 beschlossen, bei der nächsten Tagung im Mai 33 ähm, quasi eine Profiliga einzuführen. Und das ist dann letztendlich daran geschaltet, dass der DFB gleichgeschaltet wurde mit der Machtübertragung an die NSDAP. Die haben dann ja relativ schnell angefangen, auch den Sport gleichzuschalten. Beziehungsweise man könnte auch sagen, der DFB hat sich relativ schnell freiwillig gleichschalten lassen. Aber mhm. anderes Thema. Ähm, in jedem Fall hat sich der Fokus dann verlagert von den Ligen auf die deutsche Nationalmannschaft. Also die Nazis hatten ein Interesse daran, dass die deutsche Nationalmannschaft das deutsche Volk quasi nach außen repräsentiert und dem, dem Deutschen Reich in Anführungszeichen Ehre bringt. Das ist dann relativ deutlich gescheitert, ähm, als die deutsche Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 1936 relativ früh ausgeschieden ist zu gegen Norwegen. Und seitdem hält sich hartnäckig das Gerücht, Hitler sei alles gewesen, aber kein Fußballfan. Für Alex Schmidt aber gab es insofern ein Happy End, dass er weiter bei den Rama-Margarine-Werken arbeiten durfte, immerhin. Also er hat den Job durfte er behalten. Und ähm, Thomas und ich haben dazu noch ein bisschen recherchiert gestern und Thomas hat dann noch etwas Interessantes gefunden zur Causa Alex Schmidt und den Rama-Margarine-Werken, was er euch jetzt einmal erzählen
2: wird. Ja, also auf jeden Fall, wie schon eben erwähnt in der Saison, dann 33, 34 hat Schmidt eben wieder für St. Pauli gespielt, war auch wieder eigentlich im Stamm. 34, 35 haben wir ihn dann nicht mehr bei uns äh, zu finden. Wo er da war, unklar, aber vermutlich äh, beim SV Rama 1921 Hamburg, denn die rama hatten eine Betriebsmannschaft, die jetzt auch nicht nur so vor Pfannen kickte sozusagen, sondern tatsächlich im Ligabetrieb unterwegs war. Und in der Saison 35-36 war der FC St. Pauli nämlich abgestiegen in die zweitklassige Bezirksklasse Hamburg. Und dort spielten sie dann tatsächlich Punktspiele gegen diesen SV Rama. Und jetzt raten wir mal alle, wer beim SV Rama gegen St. Pauli auf dem Feld stand.
3: Alex Schmidt. Das
2: ist eine richtige Antwort. In beiden Spielen <lacht> taucht ein Alex Schmidt eben im Mittelfeld des SV Rama auf. Die Spieler hat beide der FC St. Pauli gewonnen, 4-3 und 5-2. zu 2. Aber immerhin, offensichtlich hat er dann wahrscheinlich auch schon im Jahr davor ähm, eben in dieser Betriebsmannschaft gespielt. Ähm, warum jetzt genau, also wie jetzt dieser diese Wechsel sozusagen äh, vor, vorging oder ob das irgendwie ein Zwang war oder was auch immer, das ist unklar. Äh, ist das auf jeden Fall so gewesen. Er ist aber dann aber wieder später zum FC St. Pauli zurückgekehrt und im Januar 37 spielt er dann wieder für St. Pauli, dann in der erstklassigen Gauliga dann wieder und ist dann noch ungefähr drei Jahre Stammspieler. Und springt dann äh, zum Kriegsende hin, 44 45, noch ein paar Mal ein. Also da ist dann wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, ziemlich sicher, dann einfach die Personallage so dünn gewesen, dass mhm. auch, er doch mal wieder äh, in der ersten Mannschaft gekickt hat. Ähm, nach dem Krieg haben wir ihn dann nicht mehr. Also ich weiß nicht genau, was, oder wissen wir jetzt nicht genau, was dann uns richtig aus ihm geworden ist, aber auf jeden Fall...
3: Ja, aber inter interessant, ja. Dass, es, dass es schon so Werksmannschaften gab. Also habe ich so ja. mit, mit zumindest mit Hamburg nicht so in Verbindung gebracht. Also das, man kennt ja Bayer Leverkusen, Bayer Örding damals
2: noch. Also es gab dann nachher, also gerade in den 30er, 40er Jahren gab es auch so, so die BSG, also Betriebssportgemeinschaft der Hochbahn zum Beispiel oder ähnliche, oder der Reichsbahn auch. Da gab es verschiedene, die auch dann in den teilweise sogar in den ersten Ligen gekickt haben in Hamburg. Also die tauchen dann öfter mal auf. Mhm. Und möglicherweise gab es auch noch mehr in unteren Klassen. Das also SV Polizei, so. Polizei gab es natürlich auch. Das, die gab es schon immer mehr oder weniger. Also das, wenn man so will, ja auch eine Betriebssportmannschaft. Ja, richtig. Und später dann im Krieg gab es dann auch diese Luftwaffensportvereine und ähnliche Sachen. Aber das ist dann nochmal eine ja. eigene Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja.
0: Ja, das war der Fall Alex Schmidt. Der vielleicht erste Transferskandal des FC St. Pauli 1933. Und äh, damit sind wir auch schon wieder am Ende. Kurz und knackig, drei Geschichten. Ähm, wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Und wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da lasst. Und weil ihr jetzt bis zum Ende durchgehalten habt, gibt es zur Belohnung noch ein paar Infos aus dem Museumskosmos.
3: Ja, äh, am 22. Juli äh, ist Saisoneröffnung des FC St. Pauli. Ähm wir empfangen dann äh, Hapold Tel Aviv. Und in äh, dem Rahmen haben wir als Museum die Aufstiegsmannschaft von 1988 eingeladen, die dann eine Autogrammstunde auf dem Südkurvenvorplatz geben wird, vor dem Spiel. Ähm, ja, ihr werdet uns alle da treffen, logischerweise. Und weiterhin äh, sind bei uns im Museum auch noch Kiezbeben, 20 Jahre Ultra St. Pauli und die Ausstellung über Max Kulig, ähm, einen jüdischen Fußballer und Arzt aus St. Pauli, weiterhin anzuschauen.
0: Genau, wenn ihr dazu die Sonderfolge noch nicht gehört habt, die wir ähm, vor kurzer Zeit mit Frauke Steinhäuser aufgenommen haben, äh, sei euch die nochmal sehr ans Herz gelegt. Da reden wir über die ähm, Ausgrenzung und Verfolgung jüdischer SportlerInnen in Hamburg im Nationalsozialismus. Genau, die ist äh, super geworden, hört sie euch an.
3: Genau, und dann bleibt uns jetzt noch zu so sagen, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Dann tschüss. 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 Das ist es,
2: nein. Doris.